0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen High Show. Wir wollen heute über Akkutechnik sprechen. Ähm, ein ganz aktueller Anlass äh, sind jetzt gerade die HP Notebooks, die zurückgerufen werden ähm, wegen Brandgefahr. Ähm, wir hatten aber auch im letzten Jahr so ab Sommer das Thema Note 7 bei uns. Ähm, da dort auch äh, Akkus in Brand geraten konnten und wir wollen uns hier ganz grundsätzlich die Frage stellen, ähm, wie ist der Stand der Akkutechnik, ähm, was für Alternativen haben wir ähm, und ähm, ja, welche Grenzen setzt eigentlich die aktuelle Ak ähm, Akkutechnik, also im Design äh, oder überhaupt, wie kann man Geräte weiterentwickeln mit der Technik, die wir gerade haben. Zu Gast sind heute einmal Florian Müssig aus der CT-Redaktion. Hi. Und äh, Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Ich bin Hallo. Christina Bär. Ähm, ja, Florian, lass uns anfangen. Du warst bei der CES, du bist auch manchmal in Asien auf den Messen unterwegs und schaust dir die Geräte alle live an. Ähm, du hast dich auch hier mit dem Note 7 beschäftigt, genau. ähm, um damit einzusteigen. Ähm, was genau war da das Problem?
1: Ähm, kurz und knapp gesagt hatte Samsung dann ein Qualitätsproblem. Die haben einfach nicht rechtzeitig die Akkus überprüft und sie haben sozusagen fehlerhafte Akkus eingebaut. Es sind streng genommen dann zwei Fehler gewesen. Sie hatten ja zuerst das Problem, sie hatten zwei Zulieferer. Der Hauptzulieferer war wohl Samsung, also eine Tochterunternehmen mhm. von Samsung und Opel von den Handyherstellern. Und sie hatten noch einen Alternativzulieferer, ATL, ein chinesisches Unternehmen. Ähm, in den Geräten, die in den USA und hierzulande auf den Markt kommen sollten, waren wohl ausschließlich die Samsung-Zellen zuerst eingebaut. Ähm, da hat es sich im Nachhinein herausgestellt, die hatten dann Fertigungsprobleme. Die hatten oben so eine kleine Ecke eingedellt. Mhm. Und dadurch waren die Akkus halt beschädigt, schon im Einbau, bevor das Gerät neu war und sind halt dann nach wenigen Ladezyklen dann einfach mal in Brand geraten. Nicht alle, aber zumindest signifikant erhöhte Zahlen. Dort hat Samsung gesagt, wir rufen das zurück, ähm, machen das nicht mehr. Dann kam der zweite Fehler. Sie haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf den Alternativzulieferer, ATL. Die sollten ursprünglich nur für China und ein paar andere kleinere Märkte die Akkus für das Note 7 liefern. Die mussten dann wohl relativ schnell die Produktion stark erhöhen, was dann wieder auf Kosten der Qualität gegangen ist. Ähm, da waren es dann Schweißnähte, Schweißverbindungen, die unsauber gearbeitet waren, relativ spitz waren. Die haben sich dann durch diese Separatorenschichten, die im Akku drin sind, durchgedrückt, haben dann dadurch auch internen Kurzschluss verursacht und dann sind die halt auch hochgegangen. Also es waren zwei unterschiedliche Ursachen, aber haben beide halt dazu geführt, dass die Akkus in Brand geraten sind.
0: Wenn es schief geht, dann richtig. Ne? Genau. Ja. Aber es war nicht grundsätzlich ein Designproblem, also dass auch das ähm, Note 7 an sich äh, im Innenraum zu knapp äh, bemessen da, da war. Da gab
1: es anfangs die Spekulationen, zumindest laut dem, was Samsung das gesagt hat und gezeigt hat, war das nicht der Fall. Also die Akkus, die eingebaut waren, waren wohl schon vorher beschädigt, bevor sie eingebaut wurden. Okay.
2: Das wäre, war, war ja am Anfang äh, da hieß es ja, dass die bei dem Einbau dann gequetscht worden wären genau. und dadurch äh
1: also Samsung hatte ja da auch verschiedene externe Unternehmen dann noch mit reingenommen in die Untersuchung. Die haben, glaube ich, 300.000 Geräte und Akkus sonst nachträglich noch untersucht danach. Ähm, da hatten sie noch Sachen drin. Ähm, ich glaube, der TÜV Süd war auch mit dabei. Die haben die komplette Transportkette überprüft, ob da irgendwas schief gegangen mhm. ist. Doch verschiedene, was weiß ich, zu viele rütteln an den Akkus, dass da irgendwas gequetscht wäre, Temperaturunterschied oder sowas. TÜV hat gesagt, das war alles okay. Wo jetzt genau die Beschädigung von den ursprünglichen Akkus passiert ist, das hat Samsung bislang leider nicht gesagt. Mhm. Als ob das in der ursprünglichen Fabrik schon bei der Fertigung passiert ist, irgendwo zwischendurch beim Einbau. Das ist leider noch so ein offenes Fragezeichen.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall kein Problem, was ähm, auf Samsung beschränkt wäre. Also, ähm,
1: Nein, das war in dem Fall, war es einfach Qualitätskontrolle, die da versagt m. hat. Also wie gesagt, Fertigungsfehler können immer mal passieren. Das, aber das, eine Qualitätskontrolle sollte die halt rausfischen. M. Und wir können den Stück zahlen, und Samsung hat auch irgendwo Bilder gezeigt von diesen Zellen, die halt oben eingedrückt waren. Also sie waren auch schon von außen eigentlich erkennbar, dass da was war. Die hätten einfach vorher rausgefischt werden müssen, hätten nie verbaut werden dürfen.
0: Und jetzt wollen Sie auf jeden Fall, Sie haben ja mehrere Qualitätssicherungsmittel. Genau. Sie haben jetzt so ein Punkt
1: angekündigt, ähm, die Sie machen sollten. Viele von den Tests sollten eigentlich vorher auch schon gelaufen sein. Was jetzt neu ist und was dann noch neu dazu gekommen ist und was sie bislang schon gemacht haben, sie nicht gesagt. Es kann auch einfach sein, dass sie das Raster enger machen, dass sie mehr Stichproben machen, noch mhm. und genauer hinschauen bei solchen Sachen. Was einfach definitiv eine gute Sache ist, weil das, was passieren kann, hat man gesehen, nämlich in Brand geraten, das will keine bei Akkus. Mhm. Weil die hat jeder bei sich in der Hosentasche, also ich mit Watch am Arm oder sonst wo. Das möchte man einfach nicht haben.
0: Mhm. Um ich wollte gerade noch darauf hinaus, dass es eben nicht nur Samsung getroffen hat, sondern im Grunde auch äh, der große Konkurrent Apple ja gerade auch diese Aktion laufen hat, ähm, dass ähm, einige ältere iPhone-Generationen in diesem Akku-Austauschprogramm genau. sind. Genau, da ist das
1: allerdings kein Sicherheitsproblem.
0: Genau, und ähm, was aber da glaube ich auch vielleicht ein Unterschied ist, bei der einen Seite ist es eher hardware-seitig, das Problem, bei Apple weiß man nicht ganz genau, ob es nicht auch softwareseitig ist. Genau, ne? das ist
1: halt immer so eine Sache, die spielen halt zusammen. Es gibt diese Ladeelektronik, die da in den Geräten drin ist, die irgendwelche Sachen abprüft, die auch auf Sicherheit im Hintergrund überprüft, dass diese Parameter, die Zelle verträgt, nicht überschritten werden, dass nicht zu schnell geladen wird, nicht, dass nicht bei zu hohen Temperaturen oder zu niedrigen Temperaturen geladen wird, ähm, dass nicht zu viel Strom rauskommt aus den Geräten und so, äh, aus den Zellen, falls irgendwann ein Kurzschluss ist, dass diese Überprüfung, das ist natürlich mit Firmware, kann man da auch alles immer machen. Und der muss halt auch, wie gesagt, mit Sensoren permanent überprüfen. Was genau jetzt bei den Apple-Geräten schiefläuft, das sagt Apple noch nicht. Mhm. Sie haben ein Austauschprogramm von ein paar Geräten gestartet, 6S, und, aber es sind wohl auch ältere 6 betroffen und ein paar andere Geräte. Ich habe es auch schon Berichte von noch älteren 5ern gelesen. Den muss man ein bisschen. Differenzierter sehen, natürlich, ich meine so ein iPhone 5, das ist es vier, fünf Jahre auf dem Markt, wenn da noch der erste Akku drin ist, dann dürfte der an sich auch einfach inzwischen Platz sein und dann sind das einfach auch Alterungssachen, die erscheinen können, wenn ein Akku alt ist, also dass er dann nicht mehr seine volle Kapazität hat, dass er bei tiefen Temperaturen nicht mehr so gut ist, dass er nicht mehr so gut heißt, die Spannung bricht früher ein, das erkennt eine Ladeelektronik oder Entladeelektronik üblicherweise daran, ich bin es niedrig in einem Ladestand und dann schaltet sich das Gerät ab. Obwohl vielleicht noch ein bisschen was drin wäre und einfach den Strom oder die Spannung nicht mehr halten mhm. kann. Das können auch normale Alterungserscheinungen sein.
0: Ja, aber so kommuniziert das Apple ja also nicht, dass es...
1: Apple kommuniziert generell wenig. Ja. So <lacht> das,
0: <lacht> das stimmt.
2: Außer wenn sie wieder was Wunderbares zu zeigen haben. <lacht> naja, gut, okay, gut genug das apple Also was, was mir auffällt ist so, du, du erzählst ja irgendwie so, so Geschichten und... Ich stelle mich jetzt mal so irgendwie so als kompletten Laien hin und sage, das hört sich ja dermaßen kompliziert an, dass mich nicht wundert, dass das überhaupt noch in diesen kleinen Geräten funktioniert. Ich meine, also, es ist ein Produktionsproblem, das heißt, ich muss bei der Produktion schon aufpassen, dass ich die Akkus irgendwie so wie ein rosa Ei behandle, wenn ich sie ins Gerät einsetze, dann habe ich das Problem mit der Ladeelektronik, dann muss der Akku auch noch sauber produziert sein, dann muss die Software damit zusammenpassen und das Ganze auf einem extrem kleinen Raum, also so eine größte Anmerkung so von den Lesern oder von den Zuhörern bislang war immer so, Ja, das ist ja eigentlich ein totaler Wahnsinn, man macht die Geräte immer flacher das heißt, der Akku hat immer weniger Platz ne? und dann kommt man so wie du mit deinem iPhone hin und hat dann ein Gehäuse, wo ein extra Akku drin ist mit einem dicken Buckel
0: Vielleicht
1: dran. Markus, ja. Markus das, ist halt dann, das ist das iPhone mit der offiziellen Apple-Hülle, die macht da hinten den Buckel dran, weil da noch der Zusatz-Akku ja. drin ist. Du hast wie ja auch lange bei,
0: hält es dann durch? Ungefähr doppelt
1: so lange wie mit dem internen ja. Akku.
2: Ja. Ja, ich kenne das auch vom Nexus 6. Ne? Ich schleppe immer hier diese Powerbank mit mir rum, die auch richtig schön fett ist und schwer. Damit kann man dann nicht mehr telefonieren, aber zumindest kann man, wenn kein Strom irgendwo ist, nochmal nachladen, weil auch selbst beim Nexus 6, das ja relativ groß ist mit 6 Zoll, der Akku jetzt nicht so ist, dass man damit eine Woche unterwegs sein könnte, wenn Nein, man unterwegs ist. ist. Ich bin also froh, das froh, dass das zwei Tage hält. Tag ja. und, äh, das also. ist
0: ja wirklich auch eine der Kritiken schon seit Jahren, dass die Akkulaufzeit <lacht> immer weiter abnimmt. Ne? Je. Zumindest im Alltagsnutzen.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, die Standby-Zeit, geht immer hoch, weil ja die Akkus mehr Kapazität haben und die Geräte weniger Strom verbrauchen, wenn sie ausgeschaltet sind. Aber in der Benutzung halt, wenn man dann den Prozessor, der drin ist, auch fordert oder mit GPS noch rumläuft für Pokémon oder keine Ahnung mhm. was, das zieht halt dann richtig am Strom und dadurch geht dann die Laufzeit auch wieder runter.
0: Ähm, hast du da bei, ja, bei deinen Besuchen auf den Messen schon Lösungen gesehen, äh, ähm, ja, diese. Die, das, <lacht> aber die das langfristig für die breite Bevölkerung lösen können?
1: Nein. Da gibt es nichts. Also an Lithium-Ionen-Akkus wird man so schnell nicht vorbeikommen. Die Firmen forschen natürlich auch dran. Also lithium ist immer so ein Feld, das gibt es seit 20 Jahren, da kann doch nichts mehr sein. Mhm. Das stimmt so nicht. Das ist noch ein breites Forschungsfeld. Auch in Deutschland wird noch ganz viel geforscht an neuen Materialien, was man noch alles machen könnte, einfach um noch mehr Energie auf einen bestimmten Raum oder Volumen hinzukriegen. Ähm Nachfolgetechniken sind noch nicht in Sicht, also definitiv in die nächsten fünf bis zehn Jahre nichts. Es gibt immer was lithium Lithiumluft und so weiter. Das heißt immer, wenn ich irgendwo auf Kongressen bin, ja in fünf Jahren dann, aber das ja. höre ich jetzt auch schon in den letzten drei oder sechs Jahren, immer in fünf Jahren. Ähm, da wird sich auch so schnell nichts tun. Ähm, bei den Zellen an sich tut sich einiges. Ähm, der treibende Faktor ist, dass auch weniger die Unterhaltungselektronik oder so also Smartphones sowas, sondern momentan die Automobilindustrie, ganz klar. Die hatten bislang die Zellen, die eher auf höhe, hohe Ströme getrimmt waren. Ähm, in den Handys, Notebooks und so weiter sind eher Zellen drin, die auf hohe Energiedichte getrimmt sind. Das ist so ein bisschen immer, man kann sich so raussuchen, was man gerne an der Chemie hätte, was der Akku dann machen soll. Ich meine, mein Auto beim Bremsen muss einfach wahnsinnig hohe äh, Ströme zur Rekuperation vertragen und dann auch wieder rausgehen, wenn das Auto beschleunigt. Diese hohen Ströme hat man zum Handy nicht. Da möchte man eher möglichst wenig Volumen haben, dass die Geräte eben flacher werden können, weil die Designer sagen, die Geräte sollen flacher werden. Ähm, aber bei der Automobilindustrie ist da gerade ganz viel dran. Die gehen inzwischen auch auf diese Hochenergiezellen. Zusätzlich natürlich haben die weiterhin die Anforderungen, die Ströme müssen ja. auch noch da sein. Das heißt sozusagen, die treiben das von, von zwei Seiten so ein bisschen in die Ecke. Ja, die, die
2: sind ja auch, bei der Energiedichte stehen sie auch vor dem Problem. Die müssen natürlich auch inzwischen sein. Genau, die haben auch begrenzten Bauraum einfach. Ja, Und die müssen halt auch äh, lange Laufzeiten haben. Ne? Sozusagen genau. lange Laufzeiten, lange Fahrzeiten. Ähm, Dann, das
1: was sich da was tut, sieht man zum Beispiel beim BMW i3. Die haben jetzt ja nach drei oder dreieinhalb Jahren haben die einfach mal ein Upgrade mhm. gebracht, also Facelift und mit neuen Akkutechnik, wo das Auto einfach 50 Prozent länger fährt. Nee. Mhm. Einfach mal, einfach das einfach in den drei oder dreieinhalb Jahren Akkutechnik die sie weiterentwickelt hat, auf demselben volumen was die bislang auch schon benutzt haben, einfach neue Akkus reingebaut haben, die jetzt so viel mehr Kapazität so, hatten. So was
0: ja. hat man jetzt bei Smartphones schon lange nicht mehr erlebt, nee. ne?
1: Weil eben da schon lange diese Hochenergiezellen mhm. drin sind, also die, die so möglichst kompakt gebaut sind und da viel Energie haben.
2: Mhm. Die machen es natürlich auch gefährlicher. Natürlich. Also, ich merke das nicht ähm, ich, unbedingt gefährlich als alles also andere. Ich habe ja deswegen, ich hab hier zwei Ladegeräte vor mir liegen. Also, ich schleppe nicht nur den Akku mit rum, sondern auch zwei Ladegeräte. Ähm, ein normales und ein Schnellladegerät für mein Ding. Und dem Schnellladegerät dem traue ich nicht über den Weg. Alleine ohne unbeaufsichtigt würde ich es nicht laden lassen, weil das macht das Ding dermaßen heiß, dass ich immer Gefahr habe, dass es allein durchs Laden dem Ist grundsätzlich
1: auch für die Akkus nicht so gut. Also, je ja. langsam es lädt, desto besser ist ja. es. Normalerweise sind die Akkus aber auch darauf ausgelegt, dass sie schnell geladen werden können. Also, das ist kein Sicherheitsproblem. Ähm, das sollte die so bewachen, dass die Ströme eingehalten ja. werden, dass auch das Temperaturfenster, dass da nichts rausläuft. Ja, ja. Es ist halt aber definitiv mehr und wärmer als ja. wenn du es normal ladest. Ja, ich finde,
2: das, ich mein, das ist halt das Bemerkenswerte, dass man das schon, schon spüren kann oder so, wie was für Dinger da eingebaut sind und was die, was die tatsächlich. Die Autoakkus haben wir noch andere ja. Probleme,
1: die müssen dann deshalb auch gekühlt werden oder beziehungsweise im Winter, ja. wenn es zu kalt ist, auch erhitzt
2: werden. Nee, ja. ähm, wofür das alles? Also wo, wo gibt also? Wo geht das hin? Also klar, ich kriege auch immer wieder, ich meine jede der Woche, läuft hoch. Ja, ja, genau, der Schieflauf geht <lacht> hoch und ich kriege jede Woche oder so kommen bei uns irgendwie so die Meldungen, sei es über DPA, sei es über Pressemitteilungen rein. Und amerikanische Wissenschaftler haben wieder herausgefunden, dass man Akkus bauen kann, die 100 Jahre halten, mit denen man 500 Kilometer weit fahren kann ja. und die sich in fünf Minuten laden lassen. Und das genau. und, haben dann amerikanische Wissenschaftler gefunden und man hört nie wieder was davon.
1: Ja, weil die... Nie was zum Preis sagen, was es in der Fertigung kostet. Es ist so ein bisschen, bei Lithium Luft hat man so das Problem. Das kann man alles theoretisch schön durchrechnen, was da geht. Man braucht aber wahnsinnig viele Katalysatoren, um das Laden und Entladen hinzukriegen. In die Einrichtung ist es momentan Gold in die andere Platin. Ähm, das macht einen Akku nicht unbedingt günstiger. Nee. <lacht> Allein bei den Zellen ist ja schon so, dass Kobalt da das teuerste Element ist. Was auch schon, da wird auch versucht, mit anderen Materialien da rauszukommen und die Akkus einfach günstiger zu machen. Das ist einfach dann einfach eine Preisfrage, teilweise auch Fertigungstechnik. Wenn es irgendwas nano sind, die sich hm. nicht irgendwie großindustriell fertigen lassen, dann hat man halt auch, das kann man im Labor machen und bauen, aber
2: Wird nie Massenfertigung ist halt immer noch An
1: Oder halt für Spezialanfälle, äh, Spezialanwendungsfälle.
2: Da ist dann natürlich die Frage. Gut, das eine ist natürlich jetzt, baut man Akkus, die äh, ähm Länger halten oder beziehungsweise mehr liefern, gibt es da Möglichkeiten. Das andere ist, dass natürlich diese ganzen Designfragen oder so ja auch dazu geführt haben, dass die Akkus alle fest angebaut sind. Ja. Man kann natürlich, also weil Akkus lassen ja irgendwann auch mal in ihrer Leistung nach äh, und dann hat man immer das Problem, dass sie... Aus, dass man im Prinzip das Gerät wegschmeißen kann ähm, und auf der anderen oder Seite, wenn es genau, Probleme gibt oder so, kann man auch nicht einfach irgendwie Man kann Akku sich tauschen. selber tauschen. Man kann ja. nicht immer
1: zum Hersteller gehen und irgendwas machen. Ich meine, beim das Auto wechselt man den Motor auch nicht selber, wenn der kaputt ist, sondern geht man auch in die Werkstatt. Klar ist noch ein Jetzt. anderes Preisargument. Ja. Ähm, man kann es auch positiv sehen, ein bisschen mit den fest eingebauten Akkus. Dadurch müssen sich die Hersteller anstrengen, wirklich gute Akkutechnik von Anfang an einzubauen. Mhm. Sie können nicht sagen, wir bauen uns mal irgendeine Zelle und wenn ja. die dann sagen, oh, dann geht die hoch, okay, dann schicken wir euch auf einen Austauschakku dann nach zwei Wochen oder sowas zu sondern das, was drin ist, muss von Anfang an auch richtig gut funktionieren. Hat also auch einen kleinen positiven Dreh.
0: Obwohl, ähm, also eine, eine Zwischenbemerkung,
2: weil es fällt mir ja. gerade auf, dass, dass, dass Christoph Terres meinte oder so, naja, äh, nicht mal bei Herzschrittmachern werden die Akkus fest angebaut. Muss ich korrigieren, genau das wird bei Herzschrittmachern getan. Die werden komplett ausgetauscht wenn er, und wenn der Akku leer ist. Äh, nur so als Nebenbemerkung, auch da haben die haben auch das Problem. Die müssen und natürlich äh, sehr lange also Laufzeiten teilweise hinkriegen. Teilweise
0: wird ja dann von geplanter Obsoleszenz äh, gesprochen, äh, wenn die Akkus fest verbaut sind und äh, schlechte Qualität haben. Ja. Also dass man dazu gezwungen ist, nach zwei Jahren das ja. dann zu tauschen.
2: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, von den Akkus wegzukommen? Ganz andere Technik. Also, was, was ich als Erste, was mir immer einfällt, das wird zwar im Smartphone-Bereich immer wieder diskutiert, ist Energy Harvesting.
1: Geht aber nur in Bereichen von Sensoren, also mhm. die wirklich ganz, ganz wenig Strom brauchen. Ein Smartphone-Prozessor oder das Display kann man da nicht versorgen. Mhm. Ich meine, sowas, was ein Regler oder Sensor an der Heizung hängt, der sich halt von da in, mit der Energie versorgt und was sich einmal pro Stunde dann sagt, ich habe jetzt momentan die Temperatur oder auch Industrieanlagen überwachen, das ist dann eher dann in größeren Zeitabständen. Und auch wirklich ein definierter Ladestrom oder Entladestrom, was die Geräte haben, ganz geringe Energie, bevor und dann einfach mal kurz einen Puls rausschicken, wo die ganze Energie, die haben auch einen kleinen Akku noch zusätzlich nee. drin, die raussuchen und dann wieder langsam den Akku auffüllen. Mm. Also, das ist nichts, was man so also Nichts, was man für,
2: für richtige Geräte benutzen Nein. kann. Ähm.
0: Im Forum wurde auch darauf Aufmerksam gemacht, ähm, dass man ja vielleicht eigentlich an der Display-Technik arbeiten müsste, weil das Display so viel Energie verbraucht. Der Display ist,
1: wenn es an ist, der größte Stromverbraucher, ja.
0: Na, also dass man gar nicht unbedingt jetzt, wenn man am Akku gerade nicht weiterkommt, dass man das Display verändern müsste.
1: Da hat man das Problem bei den Smartphones zumindest und auch bei Notebooks, man möchte, dass die Geräte auch im Freien ablesbar sind und das geht halt nur mit hoher Helligkeit. Mhm. Da, hohe Helligkeit heißt wieder viel Energie reinstecken, dass es das geht. Ein bisschen was in die Richtung gehen, die OLED-Displays, die sind ja wirklich nur dann aktiv, wenn sie was brauchen. Das heißt, ein schwarzer Bildschirm verbraucht auch keinen Strom. Wenn so ein ganzer Schirm aber weiß oder hell geschaltet wird von der Webseite, verbraucht er teilweise wieder mehr Strom als ein LCD-Display. Mhm. Also es ist immer so, was man gerade anzeigt und so weiter, und wie hell mhm. man es eingestellt hat.
2: Und vor allen Dingen, ich als User muss das alles wissen, um mich darauf einstellen Na gut, den zu können. Bei den ne? OLEDs nicht unbedingt. Ja, ja.
1: Das heißt, wenn man so eine helle Webseite hat, dann ist sie üblicherweise auch ein bisschen dunkler, als wenn man, was ich, noch eine ja. halbe Webseite oder eine Hälfte vom Bildschirm ja, ja. hell hat, weil dann eben auch intern geschaut wird, dass der Strom nicht überhand nimmt, dass es zu heiß wird und so weiter.
0: Ja, du hast ja kurz auf das Design angesprochen. Ähm, man hat ja auf den Messen eigentlich gesehen, dass es ja auch teilweise sowas wie Arm-Manschetten also Arm äh, Arm entwickelt werden, wie, wie Smartphones funktionieren. Also so ein Mix aus Smartphone und Smartwatch, die du ja auch hast. Ja. Aber auch da ist eher das Problem, dass man den Akku ja anpassen muss. Und die da werden auch. teilweise dann in den Verschlüssen verarbeitet ne, und nicht Verschluss, unbedingt da, wo es so flexibel ein großes, ist. Wenn du so ne?
1: nee, genau, wenn du so ein großes Gliederarmband hast, dann kannst du zum Beispiel diese einzelnen Glieder intern mit dem Akku füllen, den dann vielleicht auch in der Fertigung ein bisschen biegen. Aber auch was man beim Display sieht, mit Flexibel, das ist eher in der Fertigung, kann man dann sozusagen einen Radius reinbringen. Mhm. Aber der da ist dann nichts, was man nachher noch selber dann irgendwie aufrollen könnte oder sowas.
2: Ja, wobei, wir versprechen ja, dass irgendwann, oder es wird auch immer, wie ich jetzt die Microsoft. amerikanischen
1: Forscher, die versprechen. Ja, das ist, so das ist nicht die amerikanische
2: Forscher. Und teilweise gibt es ja dann auch Gerüchte über Firmen oder so. Dann gibt es zum Beispiel Gerüchte über das äh, Surface Phone von Microsoft, dass ja. er irgendwie klappbar sein soll und dann irgendwie vom Phone sich zum Tablet aufklappen soll. Da bin ich auch gespannt, was da wirklich dran ist und was dann ist. Dass ja. Da hast du irgendwann Gelenke das im Display oder so. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage von, Akkutechnik, wenn du natürlich ein Gerät hast, das viel Fläche hat, hast du natürlich einfacher mit dem Akku, ne? Klar. Klar. Das Nexus X irgendwie hat natürlich einen größeren Akku als das iPhone. Ja, äh, ein Notebook 6. oder ein Tablet hat und, auch mehr Platz genau, für den Akku. Äh, und die halten auch entsprechend länger. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben ja die, die Geschichte mit dieser ganzen Mobilitätsentwicklung, mit, mit dem zunehmenden Mobilität auch von der Geräte. Ich meine, die so eine Uhr am, am Armgelenk. Die hat noch weniger Platz als das Smartphone ja. für. für da sind auch
1: Prozessoren drin, die weniger Strom verbrauchen und so weiter. Das ist.
2: Ja, die können auch weniger, ne? Wenn man tatsächlich meine, das wirklich ja zum vollwertigen gerät wird. Ja.
0: Ne? Ja. Und das will man ja eigentlich bei einer Uhr nicht überdenken, ne? wenn man das gewohnt ist, so, dass man sie eigentlich. Ich bin es auch die gewohnt, die das die Handy zwischen abends in die Ladestalle mhm. zu
1: stellen, weil es einfach ja. auch nur den Tag hält und ob ich jetzt die Uhr noch daneben dann auch noch häng, dran hängen und nicht, das ist sozusagen dasselbe Handgriff. Ja. Mhm.
0: Obwohl ich also ich finde es persönlich immer noch sehr nervig. Also ich habe halt angefangen mit einem Nokia-Handy, was irgendwie eine Woche gehalten hat, was aber auch nur SMS verschicken. Genau. musste und konnte. Und äh, wenn ich jetzt mein, mein Smartphone laden muss, ist das ich bin jedes Mal genervt, weil ich denke, ja. so, jetzt schon wieder. <lacht> <lacht> also, ja, das, ähm, ich, ich
1: weiß auch nicht, wie es muss irgendeinen Normzyklus geben, was ein Arbeitstag ist und auf dem wird irgendwie alles optimiert. Das ist <lacht> halt dann, das ist wie bei den Fahrzeugen, das ist auch nicht der, der Nutz... Der Nefz ist also unbedingt das, was dann unbedingt rauskommt. Ich
2: meine, ich meine das geht ja jetzt noch weiter. Ne? Jetzt haben wir die Uhren und dann kommen, kommen jetzt natürlich die, die ganzen AR- und VR-Brillen, die dann, wenn okay. du unterwegs bist, gerade mit einer AR-Brille, willst du ja eigentlich unterwegs sein, damit das da irgendwas eingeblendet wird. Ja. Und das war schon bei der Google Glass das Problem. Abgesehen davon, dass viele Leute gesagt haben, das ist ein Überwachungsinstrument, dass der Akku einfach schlicht viel zu kurz gehalten hat. Das Problem haben wir ja auch wieder mit der HoloLens dann oder mit anderen. Mit, äh, ist ja Kabel dann alles kabelgebunden. Oder? Ja.
0: Du hast, hast das Problem auch bei Drohnen, no? ja. die auch nur ein paar Minuten fliegen können, da musst du den Akku wechseln. No? Ja. Also Gut, das kennen Modellbauer
1: aber schon von früher auf den anderen Sachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber man würde eigentlich denken, äh, da müsste doch mehr gehen. Ne? Aber äh, nein, da werden man hat Grenzen gesetzt. Man ne? hat
1: mit Grenzen Bauraum und Gewicht, sei es bei der Drohne, sei mhm. es beim Handy. Und dann der wird maximal ausgefüllt mit dem, was geht. Also da tut sich auch von Generation mhm. zu Generation was, aber es ist halt ja so ein leichter Anstieg beziehungsweise dann wird halt das Display wieder ein bisschen größer gemacht, der Prozessor kann ein bisschen mehr, das, wird sich schon im, das hebt sich ein bisschen dann wieder auf.
0: Du testest ja auch Notebooks. Ja. Ähm, siehst du da größere Entwicklungen? Du hast ja auch äh, so richtige Leichtgewichte mit äh, relativ guter ja. Akkuleistung genau, also getestet da vor kurzem. Genau, sehen wir sie
1: gerade mal so ein bisschen, das Swift 7, das ist so unter einem Zentimeter und trotzdem habe ich jetzt, also, wenn man es einfach nur stehen lässt, Display ein bisschen runterdreht, bis zu zwölf Stunden gemessen. Das ist dann wieder die Sache, das ist deutlich flacher. Da hat man einfach den Platz. In dem Fall ist es auch noch ein passiv gekühltes Gerät gewesen. Also der Prozessor hat keinen Lüfter oder sowas. Das heißt, der Platz fällt schon weg, kann wieder für andere Komponenten benutzt werden. Ähm, das geht auch. Und man hat einfach viel, viel mehr Fläche. Und über die Fläche kommt dann auch wieder Volumen rein. Auch wenn das Gerät insgesamt dünner ist, geworden ist, also was ich jetzt so ein Handy mit Akku-Pack.
2: Ich meine, das ist natürlich auch die Frage. Klar, die Prozessoren. Also jetzt gerade, wenn man Mobilprozessoren anguckt, die werden immer stärker auch auf. auf, auf äh Stromsparen optimiert. Auf der anderen Seite bringen sie auch immer mehr Leistung. Die Frage ist, ob man natürlich so viele Leistungen immer im Gerät haben muss, die dann auch die entsprechende äh, ähm, Energie benötigt. Da haben sich
1: ja inzwischen zwei Schienen irgendwie rausgemacht. Ja. Das ist einmal bei Intel diese U- und Y-Prozessoren, ja. diese Core-Is, die Doppelkerne. Die sind gerade die y geräte die ist sehr, sehr auf Stromsparen getrimmt, verbraucht nur noch viereinhalb Watt und Last, ansonsten kaum noch irgendwas. Da ist halt im Notebook ist im Endeffekt auch das Display nee. der größte Verbraucher. Und ansonsten die leistungsstarken 4 kern prozessoren für die großen Notebooks, Gaming-Notebooks, die gibt es ja schon nur noch ab 15 Zoll und dann 17 Zoll ja. und dann gleich mit einem dicken Grafikchip kombiniert. Ähm, da sind die Geräte halt dann auch ungefähr viermal so hoch wie das. Ja, klar. Ähm, da hat sich schon das bisschen ausnivelliert. Im Desktop ist ja ähnlich. Da gibt es ja die mit 6- und 8-Kern- oder 10-Kern-Prozessoren. Die gibt es auch noch eine einer Spezialschiene. Und der Mainstream läuft woanders mit. Das heißt, das Feld wird immer noch diverser.
2: Aber so richtig. Ich stelle mir immer vor, in meiner ganz großen Navität, irgendwann habe ich ein Gerät, da ist es mir egal, Dann hab, ich habe ein Smartphone oder so, das kann ich irgendwie so eben für alles benutzen, das hat, ist groß genug, um mitarbeiten zu können, es hat genug Leistung, um alles machen zu können und es hat genug Strom, dass ich irgendwie eine Woche mit rumlaufen kann. Das ist aber völlig, absolut nicht absehbar, dass es Nein. sowas tatsächlich gibt. Also
1: die Woche sehe ich definitiv ja. nicht. Es mag sein, dass es ein paar Geräte gibt, wenn man sich dann nicht moderat benutzt, dass sie zumindest mal zwei Tage durchhalten. Das ist schon eine schöne Sache, aber viel länger als das sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, welche Akkutechnik das machen könnte. Keine, mhm. Große Sprünge sind nicht zu warten, Es sind eher graduelle Schritte von Jahr zu Jahr. Und es wird ja von irgendwelchen anderen Sachen, wie dann Prozessoren und so weiter, dann gleich wieder aufgefressen. Oder Designentscheidung, dass das Gerät jetzt noch einen halben Millimeter dünner werden muss oder was auch immer.
2: Gibt es dann unter Umständen eine Möglichkeit, an der Ladetechnik zu schrauben? Ich meine, gut, wir haben jetzt ja schon bei vielen Sachen drahtlos, also, also kontaktlos, na naja, kontaktlos auch nicht wirklich, drahtloses Laden. Ähm, Energieübertragung über Funk ist immer ein Thema. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du in einer städtischen Umgebung bist, gibt es nicht die, wäre es nicht vorstellbar, dass man im Prinzip eine Lademöglichkeit oder Energieübertragungsmöglichkeit in so eine Umgebung integriert. Das heißt, ich gehe irgendwie auf der Straße lang und kriege im Prinzip von den Straßenlaternen meine Stromfirma. Da dann Strom schmilzt für du mein aber Handy. auch der Schnee nebenan. Ist das ist ein bisschen das Problem. Ja, ich kenne das Problem von den Schrittmachen. Schrittmachen, überlegt man ja auch schon lange, das äh, drahtlos zu machen. Und da ist das Problem, entweder es dauert ewig oder du verbrennst dir die Haut.
1: Das ist ungefähr ist da auch, Also das, das dauert ewig, ist es da bei den Geräten, Handy, Smartphone, Notebooks genau dasselbe. Es gab ein paar Techniken, smartphone im Samsung S7 weil sind immer noch die, äh, die Drahtlos-Ladetechniken mhm. drin. Äh, Standardmäßig ist das Ladegerät aber nicht dabei, das muss man extra kaufen. Ja. Ähm, großen Wirbel macht aber kaum noch irgendein Hersteller drumherum, weil die auch alle gesehen haben, das ist zwar ganz nett, aber das ist dann eher auch was, um nachts zu laden. Ja, ja. Hat auch ein paar Nachteile. Es muss dann auf der Ladestation stehen. Also ja. kann ich mal eben nebenbei noch mal in die Hand nehmen, noch irgendwas checken. Was das wäre ja die Idee dahinter, ne? dass man mhm.
2: drahtlose also Funk, Energieübertragung per Funk macht, während man das Gerät benutzt. Und selbst das halt, wo du fixiert hast, wo du die, die eine Spule mhm. auf der
1: anderen Seite hast, wo das genau ausgerichtet ja. ist, im optimalen Fall, selbst da dauert es deutlich länger als um ein ja. Ladegerät und von Schnellladen gar nicht zu sprechen. Das sehe ich nicht. Dell hatte vor Jahren mal in irgendein Notebook auch sowas eingebaut. Das war dann aber auch eher so, dass der Akku langsamer leer wird, als dass es geladen ja. wird, wenn man es dann im Betrieb. Drauf hatte, das ist auch nicht so wirklich dann der weiße der Schluss. Es mag Anwendungen geben, was weiß ich. Es gibt so solche Sachen, wo dann Elektroautos sich irgendwo hinfahren und dann andocken, dass sie in der Garage dann irgendwo geladen werden. Aber die haben dann auch wieder deutlich größere Flächen für die mhm. Spulen, wo man ein bisschen zwei Sachen anders machen kann. Das ist einfach Spulendurchmesser, das ist A und O. Und wenn ich hier fünf Zentimeter oder sechs Zentimeter habe, dann mhm. wird das halt auch nichts. So ein ich nicht im Schnellladen, wie man es gerne hätte. Ja, okay. Und mobil irgendwo dann in der Zeit noch hantieren, erst recht nicht.
2: Naja, die Vorstellung ist natürlich, du bewegst dich die ganze Zeit in der Stadt. Ne? Das heißt, du gehst so was im für Prinzip… Für WLAN, für Energie sozusagen. Ja, ja sowas ungefähr. Ne? Also du hast immer irgendwo so einen Hotspot, einen Energie-Hotspot sozusagen, wo du dich einbuchst mit deinem Gerät und kriegst da Energieübertragung. Und wenn du weitergehst, dann kommt dann der nächste Hotspot. Aber gut, das sind irgendwie Vorstellungen, vielleicht… Gibt es sowas mal in 100 Jahren oder so? Keine Ahnung. Einer wenn die, sagt, das, wenn so, die
1: das so zielgerichtet hinkriegen, ja. sie wirklich nur die Geräte erwischen, nichts anderes, was da im Weg ist.
2: Ja, das ist das Problem.
1: <lacht> Ansonsten ist es eher so ein bisschen wie beim Bergsteigen. Du machst die eine Sicherung ab und die nächste hängst du ran. Und so könntest du in der Stadt auch machen mit Ladekabeln. Ja, Ladekabel. Also hier
0: schreibt gerade Manuel Kröber bei uns im Chat, dass er diese Ladeschalen eigentlich ganz klasse fand und ist jetzt schon wieder vermisst beim Wechsel vom Nexus 5 zum 6P. Bei um,
1: Samsung ist es noch drin, alle anderen nicht. Apple also hat nie ich, mit angefangen, ich außer auch die -Schallen.
0: Die Entwicklung bei Samsung schadet. schade. Ich habe immer von Samsung Handys gekauft, weil ich die Akkus rausnehmen kann. Mittlerweile ja. werden sie auch fest verbaut. Ich glaube, man hat sonst nur noch das Fairphone, wo Im man... Fairphone ist genau, alle, genau. Aber die haben ja Produktu Produktionsschwierigkeiten, mhm. weil das einfach noch eine relativ kleine Firma ist, die einfach mit dem Aufkommen sondern, genau, genau. nicht hinterherkommt.
2: Warum? Macht man denn die Akkus nicht wechselbar? Also das ist mir immer noch nicht ganz klar. Das ist, meine, das ist eine Designüberlegung. Äh, Aber gut, ob ich jetzt so, so ein flaches Handy habe, wo ich den Deckel wegmachen kann und den Akku wechseln oder ob er fest verbaut ist, ist doch im Prinzip fürs Design erste ist Als erstes Designer
1: sich den Deckel abmachen schon. Da hat man irgendwelche Fugen, ja. die man wegkriegt. Das Zweite ist, man muss den Akku dann auch noch in ein etwas stabileres Gehäuse intern einbauen und mhm. das Handy auch ein bisschen machen. Das heißt, man zweimal Gehäuseschichten, die man sonst für was anderes nutzen okay. könnte, zum Beispiel für Akkukapazität. Und es ist dann wohl auch, dass ich irgendwelche, die Firmen zusammen teilweise die Telemetrie von den Geräten schauen, was sie die Nutzer machen. Äh, bei Notebooks weiß ich, dass die, obwohl sie wechselbare Akkus hatten, einfach üblicherweise nie gewechselt wurden. Mhm. Dann Warum sollte man sozusagen das extra Design mit Gehäuse extra zertifizieren, die Anschlüsse designen, was, was wechselbar zu machen, wenn es die Leute oder ein Großteil der Leute dann doch nicht benutzt? Also ist ein bisschen, ich, beim Handy mag es was anderes sein als bei Notebooks, mhm. die sondern was weiß ich, dann, wenn so ein großes 17. Notebook dann steht, das hat man vier Jahre am Schreibtisch Am Netzteil hat nie irgendjemand einen den Akku benutzt, obwohl er drin ist. Die Fälle gibt es halt genauso. Und ansonsten ist es halt irgendwo mein Trend geworden, die Geräte müssen noch flacher werden.
2: Ja, das, ich
1: würde beim ja. nächsten Handy liebend gerne zwei Millimeter extra dicke nehmen, wenn der Akku dafür zwei Tage
0: das hält. Das haben ich viele dabei. auch im Forum geschrieben, also dass sie das nicht verstehen, dass es immer schmaler wird, äh, dass die zwei bis drei Millimeter jetzt äh, wirklich den Braten nicht fett machen würden. Ja, das, ja ich äh, meine, das
2: ist so eine ähnliche Entwicklung. Ich meine, früher bei den Handys noch, da heißt es auch immer, die werden jetzt immer kleiner, werden immer Oder kleiner die und plötzlich. Ja. Genau, also, wo die kaum noch was gesehen haben und das plötzlich so ein ja, ja, dieses... Ja, genau. dieses Plötzlich sind sie 6 Zoll groß wieder. Genau. Schirm, ne? das ich meine,
1: es da, hebt sich natürlich ein bisschen auf. Dadurch haben sie mehr Fläche. Die Prozessoren sind dieselben. Das ist die ja. für sich ganz viel Das heißt, die halten auch wieder ein bisschen länger. Ja, ja, da kriegen sie nicht. wieder höher. Aber es ist halt nur durch die Fläche und nicht durch die Dicke. Ich wieder. bin
2: vom 5 Zoll auf den 6 Zoll gewechselt und das habe ich auch in der Akkulaufzeit <lacht> gemerkt. Ganz ja. deutlich. Klar. Und von daher, gut, ist jetzt die Frage, was, was da tatsächlich passiert. Ein Excel-Akku. Ich meine, ich habe früher beim, äh, bei, beim Smartphone auch, wo der noch wechselbar war, gab es dann immer die Alternativakkus, die da einbauen konntest. Die da halt so ein Buckel auch dran, aber hatten irgendwie die dreifache Kapazität. Das ist natürlich dann eine Option, die du hast, wenn der ich Akku wechselbar Buckel gibt immer
1: noch, wenn du Buckel willst.
2: Ist ja, ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn du nicht direkt am Akku machst, ja. ne? sondern das ist ja im Prinzip auch nur ein Zusatzakku, der dann genau. äh, wieder entsprechenden Anschluss braucht.
0: Vielleicht sollten wir nochmal hier auf einige ähm, Vorschläge oder Ideen im Chat eingehen, ähm, wo auch darüber gerätselt wird, wie man denn technisch fortfahren könnte. Mhm. Also Speedcall schreibt, ich glaube, das Limit ist bei Kohlenstoff-Nanoröhrchen erreicht. Er wird sich aber gerne eines Besseren belehren lassen.
1: So tief stecke ich jetzt in der Materie jetzt nicht drin, dass ich das genau weiß, welche Chemie da was, wo, alles kann.
0: Gut, ähm, dann gehen wir doch direkt zum nächsten. Hier sagt, ähm, Capillino, Feststoffakkumulatoren sind vielleicht die Lösung für, den derzeitigen, äh, für die derzeitigen Probleme.
1: Äh, Feststoff ähm, gibt es inzwischen jetzt auch schon ein bisschen. Ich meine, dieses polymer akkus was da drin ist, da ist schon relativ wenig. Also dieses Elektrolyt, was mhm. drin ist, ist nicht mehr rein in dieser flüssigen Form, wie es früher war, sondern ist halt schon so ein Gel eingebettet. Das, das läuft schon in Richtung Feststoff. Komplett Feststoff hat man das Problem, dass es dann wieder teuer wird, was die Komponenten angeht. Mhm. Und die auch bei hohen Strömen wieder ein paar Probleme haben. was man gerne hat. Und gerade ein Handy oder ein Smartphone ist ein Problem, wenn es ausgeschaltet ist, braucht es extrem wenig Strom. Mhm. Das muss in der Akku auch noch raus können. Aber wenn man es halt mal einschaltet,
0: muss es halt auch diese Peakströme nee. liefern können. Und diese Bandbreite ist einfach
1: extrem.
2: Und die ist bei Festkörperakkus ist das schwierig. Ne? Die haben mhm. da ein paar ja. Probleme.
0: Manuel Monden merkt hier an, dass es sehr viel teurer ist, Akkus im ausgebauten Zustand zu versenden. Also die Transportkosten würden massiv steigen okay. wegen der Vorschrif Vorschriften. Das stimmt. Ja, Einzel also ich, ich kriege ich krieg, so. krieg auch immer die Newsletter von der amerikanischen äh, Luftfahrtbehörde. Und äh, die schicken dann auch immer äh, Newsletter, wenn jemand äh, bestraft wird für falsche Beladungen okay. von Flugzeugen. Und da sind oft, liest die Akkus ja. für verantwortlich.
1: Ja, das ist über diese ganzen Transportvorschriften, hatte ich auch vor, glaube ich, Vierteljahr halb, einen großen Artikel dazu gemacht. Ähm, das ist so, also Akkus 1 verschicken ist teurer und aufwendig als wenn es eingebaut ist, weil mhm. die Vorschriften einfach sagen, wenn es in einem Gerät eingebaut ist, das ist egal, ob fest eingebaut mhm. oder es nur eingesetzt bei einem wechselbaren Akku, dann sind die Kontakte sozusagen abgedeckt und dann ist es dafür gesorgt, dass da ein bisschen mehr Puffer drum ist, weil das Gerät ja auch ein bisschen stürzt, was aushalten soll. Da muss man dann weniger beim Transport auf Acht geben oder an, an die Umverpackung kann man ein bisschen was dann weniger machen, als wenn ich jetzt den Akku sozusagen einzeln mache, weil das ist, wir haben gelernt beim Note 7, Beschädigungen sind doof, das mhm. heißt, da darf halt nichts passieren, Da muss man sich um ja die Verpackung ein bisschen... Mhm. Mehr Gedanken machen. Mhm.
0: Also hier ist noch eine Frage, ähm, das müssten aber eigentlich unsere Kollegen aus dem Mobilbereich äh, besser beantworten können, welcher Akku denn gerade äh, bei den Smartphones am besten ist. Also ich glaube, das kann man am besten tatsächlich machen. Nehmen immer
1: uns... den Originalakku vom Hersteller. Mhm. Klipp und klar.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, also so, so genau ist die Frage nicht formuliert. Vielleicht wollte er äh, der Herr Stefan Kuckuck wissen welches Handy an sich gerade die beste Leistung Hängt, hat mit dem Akku oder halt das äh, natürlich auch stark
2: hoch. von der Größe ab ne ja, von, von der Handy, Größe ab
1: was man ja. gerne hätte immer wenn ja. du
2: ein 4 Zoll äh, Handy mit Smartphone hast dann wird der Akku schon naturgemäß außer es ist so dick weniger halten als beim 6 Zoll. Ja. Es ja, ist ein
1: bisschen korreliert mit der Displaygröße. Je nee. kleiner desto weniger Energie braucht aus Display. Aber die Prozessoren sollte, das was drin ist, das ist halt fix.
2: Wobei ein größeres Display natürlich dann auch wieder mehr Strom verbraucht. Ich meine, nee. ich jetzt ein, bisschen, ein nee, kleines genau. Display braucht ein bisschen weniger, ja, ja. Aber,
1: aber zumindest der Faktor Prozessor ist üblicherweise ja. fix, was die äh, Strom verbrauchen.
2: Die, die andere Sache, was jetzt, was auch äh, in den Diskussionen um den, um, im Forum bei, bei HSO Online eine Rolle spielt, ist natürlich, ähm, die Software, die auf den Geräten läuft. Wir haben es ja ein paar Mal jetzt auch in der Berichterstattung gemerkt. Facebook hatte gerade das Problem, die hatten noch einen Messenger rausgemacht, bums, saugt der die Akkus leer. Und es gibt natürlich auch die Ansicht, dass äh, die Anwendungen gar nicht mehr darauf optimiert sind, dass sie wenig Strom verbrauchen. Das sind dann irgendwelche Frameworks, die, die da äh, benutzt werden, um schnell irgendwelche Apps zusammenzukloppen. Und da merkt die sind einfach dann fett. Die verbrauchen allein, weil sie als Software fett sind, schon viel Strom und sind auch nicht mehr darauf optimiert, dass sie wenig Strom verbrauchen. Das kann man ja meistens auch äh, irgendwo sehen. Ich habe gerade irgendwie versucht, mir eine Track, äh, Tracking-Software irgendwie zu gucken und das größte Argument, was in den Diskussionen da immer rumspielt, ja verbraucht die viel Strom oder nicht. Das heißt, die, die Software, die, die macht natürlich auch viel Probleme damit, weil sie GPS benutzt, weil sie immer wieder nachgucken muss und so und da kannst du natürlich sehr viel tun. Das gilt ja im Prinzip für sämtliche Geräte, das gilt ja für Notebook bis hin zur Smartwatch runter oder so. Da haben wir auch noch ein Ach, Problem. Wenn ne?
1: Software läuft dann aber auch die Strom, weil nee. der Prozess dann was tun muss, dann kann er nicht in seinen niedrigen Stromverzuständen bleiben. Und dann geht aber das ist, das, ist
2: das tatsächlich in, in der Praxis oder in dem, was, was bei den Entwicklungen los ist, ist, ein Problem, dass die zu wenig darauf achten, was mit dem Strom passiert? Ist. Ich glaube,
1: das Ökosystem ist schon einfach zu groß, mhm. zu gewachsen. Also wir, gerade bei Android, heute hat man ja zig Handys mit zig Auflösungen, ja. ähm, zig Prozessoren und wo die, halt die Hersteller auch dann oder die Programmierer dann darauf achten müssen, dass es auch auf allen Geräten halbwegs aussieht. Ja. Das heißt, da bleibt ihnen außer diesen Frameworks kaum noch irgendwas übrig, weil handoptimieren ja. möchte man das einfach gar nicht mehr. Ja, auch viel zu aufwendig. Genau. Komm,
2: kommt auch nichts mehr rein Es ne? gibt
0: natürlich auch noch die Kritik von Verbraucherschützern, ähm, dass viele Apps äh, nicht nur eine Funktion erfüllen oder diese Funktionen erfüllen, die sie angeben, zu erfüllen, also eine Taschenlampe nur sind zum Beispiel, sondern dass sie im Hintergrund auch noch ganz viele andere Sachen machen, um sich selber zu finanzieren. Das ist halt immer so ein bisschen
1: das Geschäftsmodell, wenn ich dann noch genau. eine werbefinanzierte Software habe, ja. versucht ja halt im Hintergrund permanent neue Werbung ja. nachzuladen, die sie mir anzeigen kann.
2: Ja. Ich meine, das war ja die Idee hinter den Apps. Ne? Also war am Anfang war es ja irgendwie so umstritten, dass sie Apps nennen, das ist so ganz normale Software. Nee, das ist halt nicht ganz normale Software, sondern es waren halt Apps, die eine Geschichte machen sollten eben auf genau. dem Smartphone, um eben auch nur dann entsprechend wenig Ressourcen zu brauchen dafür. Und das hat sich ja schon ein bisschen gewandelt. Es gibt hat ja gewandt. inzwischen Apps, die machen tausend Sachen gleichzeitig. Also
1: gerade weil es halt die Preisdiskussion ist, wie nee. gesagt, für eine App, da motzen Leute schon bei fünf Euro, wenn eine App kostet. Das kostet die, was weiß ich, die Packung Zigaretten am Automaten auch, wenn man Glück hat, noch. Ansonsten sind wir da auch schon bei sechs. das gibt man einfach mal so aus. Das ist ein bisschen so. Ja. Relation, aber wie gesagt, es hat sich halt einfach eingebürgert, dass eine App halt nichts kosten darf am besten. Und dann muss halt der Hersteller oder Entwickler Entwicklern schauen, wie er die irgendwie querfinanziert und dann ist halt einfach diese Werbenetzwerke das Einzige. Und klar, die verbrauchen sowohl Datenvolumen im Hintergrund, das ist auch was andere, als hat auch noch dadurch halt Energie.
2: Also irgendwie kommen also macht das für mich dann insgesamt den anderen, als wir im Moment am Punkt, wo es ganz viele Faktoren gibt, die man alle separat in den Griff bekommen könnte, aber im Zusammenspiel, ist dann nicht absehbar, dass das wirklich gut funktioniert. Also wir haben die Hardware-Problematik, wir haben den Akku an sich, da gibt es irgendwie so, gut, kann man noch optimieren, wird dann teurer, wird dicker, wird sonst was. Dann gibt es die Prozessoren und die Displays, wo man immer was drehen kann, aber wo dann immer der Kompromiss gemacht wird, ja, was will man leisten. Dann gibt es die Software, die dann eben Probleme macht oder nicht. Aber irgendwie so ein Punkt, wo man sagen könnte, so jetzt kommt es zusammen und wir kriegen irgendwie einen neuen Schritt, der ist irgendwie überhaupt nicht absehbar. Ne?
1: Also ich habe es neulich bei einem Notebook gehabt, was HP auf der CS vorgestellt hatte. Die haben gesagt, wir sind jetzt wieder zwei Millimeter dicker als der Vorgänger, weil wir mehr Akku eingebaut ja, ja. haben.
2: Klar. Das ist einfach klar. Ja.
1: Der Nebeneffekt war, wir kriegen trotzdem nicht mehr Akkulaufzeit raus, weil wir jetzt ein 4K-Display drin haben, was wieder mehr Strom frisst. Das heißt, müssen, ja,
2: okay, ist klar, klar. Ne? Wobei dann die Frage ist, braucht jeder das 4K-Display und so? Und die könnten ja auch wieder äh, ja, Der Vorgänger Auflösung hatten sie noch mit Full HD 4K ja, ja. und dann...
1: Das waren dann ah. neun Stunden mit Full nee, mit 4K und 13 Stunden mit Full HD-Display, ja. so die, die Größenordnung verlaufst du Notebook. Und um halt jetzt wirklich die 13 Stunden auch mit 4K zu schaffen, musst du uns halt dicker machen mehr Akku einbauen.
2: Das heißt, du musst dich als, als Anwender, jetzt, als normaler Anwender, musst du immer sehr genau angucken, was willst du eigentlich machen. Also die übliche Geschichte, welches Gerät soll ich kaufen, das kommt darauf an es ist klasse, es kommt immer drauf an ja und dann musst du ja genau überlegen was will ich eigentlich machen was ist mir am wichtigsten und was bietet da musst du natürlich auch genau die informationen vom hersteller kriegen was bietet der mir wie viel akkulaufzeit habe ich ja. da eigentlich oder wie viel ist da drin und wie, was kann ich damit anstellen das heißt es ist im prinzip ist es im moment immer noch die frage des anwenders dass er sagt oder so ja gut ich will jetzt möglichst viel akkulaufzeit haben das heißt Mach Kompromisse Dann heißt beim es bei Display, Notebooks ganz
1: klar, ja. kleinere Geräte nehmen, nicht die großen 17, sondern 13 ja. Zoll landet man halt dann üblicherweise. Da haben wir aber fünf bis acht Stunden als, momentan als Minimum und mhm. die meisten schaffen auch dann so 10, 11, 12 Stunden. Das ist auch kein Thema mehr.
2: Und beim Smartphone müssen wir ja auch überlegen, was brauche ich wirklich an Leistung von dem, vom Prozessor, vom Display und so, wie groß soll das sein? Und Na gut, wie sieht man hat das immer das Problem, dass ne? das
1: nicht also, ungefähr, wenn man ein gutes Display will, hat man meistens auch ein High-Gret, das mehr kostet, auch genau, beim ja, Prozessor ja. als es gar nicht will. Das ist bei Notebooks so weiter ja, ja. ähnlich.
2: Da wären dann die modularen Smartphones vielleicht doch noch mal eine Idee, die man... Die, die einzelne, werden auch garantiert dicker. Die werden <lacht> garantiert dicker, aber dann kann man sich ja aussuchen, ja, ich will... Display muss nicht so gut sein, aber der Prozessor schnell oder so. Und dass man sich so ein modulares Gerät Ach, zusammenstellt. Guckst du noch mal
0: kurz bei Facebook in die Kommentare? Weil bei meinem... Ja. Genau, es wird nämlich gerade gemeckert, dass wir da nicht hinschauen. Ähm, zu Recht. Das ist gut, wenn ihr uns das hier schreibt. Ähm, ich gucke immer in den YouTube-Chat mhm. und du guckst auch manchmal bei Facebook rein. Ähm, Uh, um das kurz uh, auch zu, uh, zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also, wir müssen uns eigentlich von der eierlegenden Wollmilchsau <lacht> verabschieden. Also, was ja vielleicht auch Hersteller versucht haben bei Smartphones. Uh, und uns deutlicher überlegen: uh, wollen wir noch ein ja. E-Book-Reader dazu, ein Tablet, um zu Hause schön Videos <lacht> zu gucken und noch ein Notebook?
2: Ja, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich habe auch immer noch diese Idee, ich meine, es gab, gab das, das, wie heißt es, das, das Gotaphone aus, aus Russland, das ein E-Paper e e e e oh. dabei hat. Ich habe ja immer noch die Vorstellung, ähm, im Moment schleppe ich einen u hm. e und ein Smartphone mit mir rum. Die haben beide irgendwie so Displaygrößen, wo ich sagen kann, ja, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, aber eigentlich könnte man das doch in ein Gerät bauen. Das heißt, warum man, kann ich nicht auf, dem, auf, dem, auf meinem Smartphone, auf dem rückwärtigen Display, E-Books und dem e reader display lesen? Also es sind dann natürlich auch immer so, so, so Geschichten, ähm, dass, die, dass mir manchmal die Ideen bei den Herstellern fehlen, ne, für was, was man eigentlich noch machen könnte.
0: Oder ist es eine Strategie halt, ähm, lieber mehrere Geräte anzubieten als eins, was... Ich sag so ah, mal so, Amerika hätte als
1: Herstelleranbieter zumindest die Chance, dass der Nutzer irgendeins von denen kauft, weil es ihm halbwegs passt. ist natürlich größer, als wenn man das, na, irgendwas sehr speziell macht. Gerade beim Jota von vorne das mhm. Display hinten, das E-Paper. Ähm, das ist ja auch in der Herstellung ein bisschen teurer gewesen. Dann hat man halt vielleicht nicht alle anderen Sachen. Also ist halt vorne kein OLED oder das hat dann halt nicht die display die man gerade hätte. Das kriegt man dann auch wieder
0: nicht. Mhm. Ich schaue kurz Übrigens mal Gemecker bei, bei
2: Facebook ist vor allem deswegen, weil der Ton nicht richtig funktioniert.
0: Ah, ja gut. Okay. Also, äh, wer, wer gerade bei, bei,
2: bei YouTube äh, guckt, warum es bei Facebook nicht anständig funktioniert, wir wissen es nicht genau, warum es nicht geht. Genau.
0: Äh. Bei Twitter sind keine Fragen, äh, um das jetzt auch noch mal kurz <lacht> <lacht> überprüft zu haben. Was ist Twitter genau? Äh, ja. Twitter wird, glaube ich, ähm, nur von einem berühmten Amerikaner genutzt und sonst mal gerade nicht. <lacht>
2: Also ja, das ist, ich finde es echt unbefriedigend. Aber gut, das, das ist wahrscheinlich das Schicksal, mit dem wir leben. Ne? Dass man tatsächlich immer irgendwie so ganz genau sich überlegen muss, was man machen will.
1: Das perfekte Gerät haben wir eh noch nie bekommen. Egal, bei welchem Gegenstand man sich ein Auto kauft, wenn man sich irgendwie einen, also eine Geschirrspülmaschine kauft. Ich meine, wenn die Leute jetzt nicht so affin mit dem Thema sind, wie bei der Geschirrspülmaschine, da ist mir erstmal funktional wichtig, sie muss das Geschirr waschen.
2: Eben, genau. Also das ist ja. Oh, de, de, die,
1: die Details auf zwei, auf drei Schubladen ja, sonst eben. irgendwas, da bin ich gar nicht so drin. Und dann, mein Gott, wenn sie mal bei mir steht, dann läuft es halt auch zehn Jahre.
2: Aber genau das, genau, genau. du hast völlig recht, gegeben. aber das ist genau der Punkt mit dem Smartphone auch. Ich möchte mir jetzt mit dem Smartphone auch nicht überlegen, welchen Akku möchte ich da drin haben, welchen, welchen Prozessor welches Display, sondern ich möchte ein Smartphone mit einem guten Display, das mich ständig online sein lässt und gut, Peng. Das sind eigentlich so die Grundanforderungen. Und was da jetzt so drin steckt und so. Klar, es soll lange laufen, weil ja. ich möchte nicht ständig irgendwie das ganze Geraffel mit mir rumschleppen oder ständig irgendwie nach Strom gucken müssen. Das ist genau dieses Ding. Ich kaufe mir eine Waschmaschine nicht nach äh, welcher Prozessor da drin steckt oder welches Material die äh, Düsen haben oder sonst irgendwas. Äh, oder ob die Trommel aus was weiß ich ist, sondern ich kaufe mir eine Waschmaschine, um saubere Wäsche zu kriegen. Und ich möchte mein Smartphone. Das ist aber
1: halt auch was sehr grundsätzlich. Das heißt, du kannst aber mit jedem Smartphone, was du aktuell kaufen kannst, kannst du telefonieren, kannst im Internet surfen, das geht ja alles. Bei ja. Waschmaschinen Waschmaschine auch, wie lange soll sie dazu brauchen, soll sie noch trocknen können oder nicht, das hast du da auch und wie gesagt, es ist beim Smartphone genauso. Soll sie jetzt einen Tag halten, zwei? Reicht den Leuten, weil sie sowieso daran gewohnt sind, noch mm. irgendwas mitzunehmen oder benutzen das Handy einfach wirklich nur zum Telefonieren und brauchen das Display gar nicht. Ich meine, wenn ich so ein aktuelles Smartphone auch jetzt wirklich nur zum Telefonieren benutze und ab und zu mal die Uhrzeit nachschaut, mm. dann schaffe ich ja trotzdem meine zwei Tage. Das ja, ist ja klar. nicht so, dass ich es da nicht hinkriegen würde. Aber halt, die Heavy User ist halt immer das Problem.
2: Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es immer noch, ich träume immer noch von, dem, gesagt, von ich, der ard so.
1: Zwei Millimeter mehr Dicke von ja, Akku ja, bin ich sofort dabei.
0: Ja, ähm, es wird hier noch gefragt ähm, von Coco, Lo Coco Lorenz. Äh, was ist denn von Superkondensatoren als neue Akkutechnik zu halten? Nichts. <lacht> kurz, <lacht> kurz und
1: knapp. Ähm, Superkondensatoren können sehr viel Strom auf einmal aufnehmen und auch wieder abgeben. Die haben aber ein Problem, dass sie ähm, sich selber sehr schnell entladen. Das heißt, auch wenn ich sie liegen lasse, ich meine so eine Powerbank, die ist schön, Schöne, ich kann sie jetzt heute aufladen, weil ich, selbst wenn ich sie erst eine Woche mhm. benutze, dann ist immer noch ist das Ding randvoll. Ja. Superkondensator ist bestenfalls nach einem Tag leer, mhm. auch wenn er vorher voll war. Er kann so diese extrem dynamischen Sachen machen, aber das ist halt nichts, was man jetzt auch im Smartphone hätte für lange Laufzeiten. Das ist was, um was abzupuffern. In Autos, was ich, gerade Rekuperation und sowas, da kann man drüber nachdenken, wobei da die lithium akkus inzwischen auch da sind und mhm. das auch abkönnen. Ähm, aber es ist nichts, dass sie jetzt irgendwas machen können. Und vor allem, äh, sie brauchen sehr viel mehr Platz. Das hat mir irgendwann ausgerechnet, um einen Superkondensator zu machen, der jetzt einfach von der Leistung her ein, ein Smartphone betreiben könnte, der wäre ungefähr so groß wie eine Cola-Dose.
2: Ja, ah, okay. Es ist halt auch nicht mehr, Energie, mehr das Sinn. Ist halt genau, ist. Die ist halt Dichte, viel, viel geringer. Ja, ja, okay. Das heißt, es gibt im Moment keine Lösungen für die Probleme, die wir damit haben.
1: Nein, Zumindest also an die Anzahl akkus Wünsche, die wir erst für die Wünsche, ist einfach nur Dicke und Volumen.
2: Ja wenn man bei der vorhanden über die existierende Technik reden, Auch kurz oder mittelfristig. nachher kommt einer um die Ecke und bringt irgendwie was ganz revolutionäres, vielleicht kein amerikanischer Wissenschaftler Wenn wir wenn irgendwie eine neue Energietechnik
1: dabei haben, gerne nehmen wir alle mit, sehe ich gerade nicht viel.
0: auch etwas lachen, weil jetzt nochmal eigentlich alle möglichen Energieformen aufgeführt werden, die man vielleicht noch einsetzen könnte, schwarze Löcher, ja, dunkle Materie, kalte Fusion, Wasserstoff, Wasserstoffbrennstoffzellen. Äh, Mini-Reaktor genau, oder vom Anfang des Chats äh, den, den kleinen, das kleine Hamsterrad mit, mit Hamster immer dabei. Ja, Frau Mahlzeit muss, muss, muss dann auch, immer an den da Hamster muss auch äh, auf An den Hamster denken, den man auftaut. Genau, weil da schläfe ich äh. nicht einen externen Akku nicht mehr <mit mir> rum, <lacht> sondern eine
2: Dreckigstüte oder was. Genau. <lacht> Nein, aber ein, ein, eins fiel mir jetzt gerade, weil, weil eines hast du ja erwähnt: Brennstoffzelle. Es gab ja immer wieder jetzt so die Versuche zu sagen, ja, wir benutzen Brennstoffzelle als, naja gut, externe, das waren meistens dann externe Akkus, aber ist das irgendwie eine, eine Möglichkeit, sowas auch dafür einzubauen? Brennstoffzellen
1: an sich sind auch erstmals noch teuer, ja. also auch dann die die Materialien, die drin sind, Platin oder sowas in die Richtung, um das hinzukriegen. Also, ähm, die zweite Sache ist, die brauchen auch wieder viel Volumen. Ein mhm. äh, lithium akku hat den Vorteil, er ist sowohl der Wandler als auch der Speicher mhm. in einem. Das ist der Nachteil für das Auto. Das heißt, wenn ich mehr Energie haben will, muss ich auch die ganze Wand da ja. sozusagen mehr machen. Ja. Das hat man zwar Brennstoffzellen nicht. Da haben einmal die Zelle, so klassisch wie ein Motor. Und dann, wenn man den Tank halt danach kann man entsprechend dimensionieren. Er ist halt auch deutlich größer. Also man kann inzwischen noch ein paar Vorsachen gemacht. Man kriegt in das Volumen von einem Handy, kriegt man eine Brennstoffzelle rein, aber nur die Brennstoffzelle, nicht den Tank. Das <lacht> heißt, den ja. müsst ihr dann wieder extra ja, rumschleppen. Den dann kann man auch, auch beliebig groß dimensionieren. Ja, ja. Das gibt, es gibt auch so ein paar Sachen für, was weiß ich, wenn man jetzt eine Woche irgendwo in, in der Natur wandert, ohne Strom hat dann trotzdem für seinen gps Tracker noch was gerne hätte, da gibt es auch so kleine wasserstoff nee. oder sowas, die ihr machen kann, ähm, da kosten aber diese Pucks in der Größe oder sowas, da kosten drei Pucks auch 20 Euro oder sowas. Mhm. Plus schlechten. das Gerät, was man ja. mit sich rumschleppen muss und es reicht dann für einmal iPhone laden. Gut, beim GPS-Träger, mhm. wenn es nur der ist, der hält ja. ein bisschen länger, ja. aber es ist halt dann auch, kann ich aber auch gleich so eine akku und, halt und, ein, und, auch, und das ist halt auch ein Wegwerfartikel. Ja. Man hat ja keine Wasserstofftankstelle, wo man eben hingehen kann ja. und die Pucks wieder auffüllen, sondern das sind dann einmal benutzen und dann Ey, kann ich kann ja auch so eine externe
2: Akkubank mit mir rumschleppen. Das ist ja dann genau. keine Alternative wirklich.
1: Ist definitiv kompakt und leicht auch wenn es für eine Woche ja. oder zwei Wochen ist, dann nimmst du halt drei von ja. den Akkubänken mit. Dann ja. oh,
0: obwohl ich die schon, also ich finde die echt Obwohl,
2: die, der hält lange. ne? Also ich, wenn, wenn ich ihn aufgeladen habe, da kann ich ja, ihn auch einen Monat dürfen. liegen lassen. ne? Du, ja.
1: Nein, und vor allem
0: auch zum Laden dürft ihr ja. dreimal,
1: viermal Handy voll machen, sollte er ja. ja mit drin sein. Ja. Und dann ja, zwei von den Dingern oder drei, dann hast
0: du eine Woche ja.
2: locker durch. Oder zwei ja, Wochen ja. für
1: einen großen Urlaub in der Sahara. Gut, da wirst du keinen Empfang für das Smartphone haben, aber dann
2: das Kann ist ich gut, zumindest mal eine Tracks aufzeichnen. Ja. <lacht>
0: mm. ähm, die Diskussion bewegt sich hier nochmal zu Lithium-Polymeren. Kannst ja. du dazu was sagen? Äh, wo
1: sind wir denn gerade? Da oder auch? Lithium-Polymer ist weiterentwickelt auch mit Lithium-Akku. Stimmt, ähm, ich habe ja gesagt, Lithiumen-Akkus sind schon seit, was weiß ich 20 Jahren oder sowas erhältlich. Polymere sind dann eben die Sache, dass der Elektrolyt nicht mehr flüssig mm. vor ist, sondern irgendeine Pelomer vom Reingegossen wird. Die gibt es in zwei Ausbaustufen. Das eine ist so gelförmig, dass noch ein bisschen in die klassische Technik reingeht. Das zweite werden dann ja die Feststoffsachen, komplett fest alles innen drin. Oder das wirklich dann auch die Lithiumsalze, wo sich die Ladungen weißt du in die Polymermatrix mhm. eingebettet sind. Also wirklich in Kunststoff, und das hart und fest ist. Da kann nichts mehr auslaufen. Das wäre da der Vorteil. Aber wie gesagt, macht es halt auch eher extrem teuer. Und auch die Ströme sind da nicht so hoch, ja. dass man sie gerne für irgendwelche Hochleistungsanwendungen für uns beenden würde.
0: Gut, ich glaube. Keine Lösung. Ja, es gibt immer noch keine Lösung. Aber das, ähm ich, Falls jemand eine hat, ich nehme sie gerne. <lacht> du hast uns
2: zumindest gut erklärt, warum es keine Lösung gibt. Das genau, ist
0: ich meine, ich hatte bei uns äh, sogar noch mal eine Meldung gefunden, da ging es um äh, flexible Akkus, äh, wo man dann im Grunde so eine Gießtechnik hat äh, mit Plastikkristallen. Das,
1: das ist dann im Endeffekt das, wenn ähm, du den Elektrolyten äh, sozusagen gießt und zwar so weiter okay. und fest einpäst, hast du. Ähm. Ähm, andere Sachen, wo es inzwischen hingeht, ist einfach auch die Formel von den Akkus zu machen, dass man jetzt irgendwie die Geschichte da macht, dass ähm. man sieht, jetzt halt nicht mehr in den, diesen quadratischen Grundrissen hat, sondern dass man auch was Sechsecke, Achtecke rund hat für Werbungs ähm. und so weiter. Ähm, kann man inzwischen alles machen, hat aber auch wieder alles Nachteile. Ähm. Nämlich, dass du die Energieausbeute aus der Zelle wieder hast. Wenn man sich so eine Zelle vorstellt, also meine, das hier eine Akkuzelle ist, oben die zwei Pole sind, dann wird der Stromfluss erstmal hier oben in den Bereich stattfinden und unten den Bereich gar nicht ausnutzen. Also ein optimaler Akku ist flächig, ein Ableiter oben, einer unten, weil dann flächig komplett alles, das, was als Aktivmaterial und Speicher drin ist, genutzt wird. Sonst hat man immer das Problem, wenn man es oben hat, die zwei Ableiter, wird der Oberbereich schneller oder öfter häufiger benutzt und altert schneller als der Teil unten. Das heißt, man hat auch so eine interne unterschiedliche Abnutzung von dem Akku oder Alterung. Wenn man jetzt noch andere Formen reinbringt oder dann verschiedene Schichten dass da unten ein Ding ist und dann so Terrassen, was Apple beim ersten 12 Zorn MacBook mhm. sich gemacht hat, solche Sachen macht, dann altern die Akkus halt auch intern anders.
0: Ja. Mhm. Okay, also mein Traum von sehr flexiblen mhm. Geräten. Auch damit auch, ja, ist Nein. auch noch weit weg. Aber einfach diese die man die so und
1: dann rumlegen, mit den, mit den Federn drin, ne, die wir früher hatte. Diese ja Kinder genau haben. ja ja, die <lacht>
0: gibt's heute auch noch. Ja. <lacht> <lacht> sind auch heute immer noch diese Gimmicks, wenn man so Heftchen mhm. kauft, dann genau. kann man die äh, bekommen. gut, ich glaube, wir können damit äh, äh, tschüss Zumindest sagen für heute. genau für ja. heute tschüss sagen. im ja. Chat sind noch einige Fragen, die gehen aber dann auch wieder sehr ins Detail. du hast, glaube ich, die meisten ähm, Techniken oder auch die Physik dazu erklärt. Ja. Wenn aber ich noch, noch Fragen aufkommen. Ach kommen. ja, das, das
1: deutsche Startup mit den Feuerzeuggaszellen als Powerbank. Da ja. ähm, ja, habe ich schon länger nichts mehr von denen gehört. Ich weiß nur, das Letzte, was ich gehört habe, war, dass die deutschen Niederlassungen pleite gegangen sind, die aber noch ein Startup in den USA hatten
2: mhm. genau. und dass ja, da was
1: ja, kommen ja, sollte. Ja. Wann sie es ausliefern sollen, habe ich aber immer noch nichts gehört. Und Sie haben mir auch versprochen, sobald es lieferbar ist, schicken Sie mir ein Testgerät. Nachdem ich das Ach, noch nicht habe. Äh Gut, weil
0: Manuel Kröber hat gefragt, was ist denn damit. Äh er genau. hat schon länger nichts mehr davon gehört. Da hinten ist er, genau.
1: Kraftwerk. Ach ja, genau.
0: Kraftwerk. Gut, dann nehmen wir das jetzt als Rausschmeißer. Wenn da Fragen kommen, können die gerne an dich geschickt werden. Ähm Klar. Die, man findet Florian bei uns auf der CT Seite. Ja, genau, da äh, steht meine also. Genau. Und ähm, dann meldet euch Wir einfach werden bei ihm. Und
2: sicher das Thema nochmal öffentlich. Genau. Genau. Da Und sich etwas beschäftigen. Nicht
0: <lacht> Wir wünschen euch jetzt äh, ja, viele mobile Geräte mit, ähm, langer, Laufzeit. mit langer, langer Laufzeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.